0: Tá gravando? Está começando mais um Projeto Lumus aqui no Pegadoria, o último Projeto Lumus do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, capítulo 17, O Homem de Duas Caras. Estou aqui ao lado da Ana Flávia. Olá! Depois de quase dois meses, duas vezes por semana, aqui as nós dois, comentando dois capítulos de Harry Potter e a Pedra Filosofal com vocês... Finalmente chegamos ao fim dessa obra que abre a saga Harry Potter. E vamos descobrir aí se a gente acha que abre em grande estilo ou não, né?
1: Sabe o que eu queria? Um sonzinho daquele. Sabe a propaganda do H2O? H2O. Eu queria. Quando você falasse, último capítulo! Ah. Porque eu tô muito tensa. Eu, Eu tô feliz que a gente vai concluir. Mas eu tô tensa. <risos> tô nostálgica já. Mal, sei lá, mal começou, né? Porque esse é só o primeiro livro, mas a gente vai fechar um ciclo, então eu estou, estou tensa.
0: É, sim, eu também fiquei, tive uma boa emoção. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque antes, e antes da gente ir para nossa discussão de sempre, quero aproveitar para dar uns recadinhos aqui. Em algum dos programas anteriores, eu já avisei, né, que a gente vai sim continuar o Projeto Lumos, eu recebi até mensagem no Instagram de gente me perguntando se a gente ia fazer a Câmara Secreta. Sim, gente, nós vamos fazer, porque a gente amou muito essa experiência de reler, de comentar, de redescobrir as coisas, redefinir as nossas opiniões, de ouvir as opiniões de vocês, foi uma experiência muito boa e, obviamente, a gente vai continuar. A gente não vai continuar na semana que vem diretamente, né? Se você está ouvindo esse programa aqui na sexta-feira, dia de lançamento, você poderia esperar que o próximo sairia na segunda-feira, mas dessa vez isso não vai acontecer. Porque como é um livro novo, a gente vai preparar algumas coisas novas, a gente vai se preparar para deixar os programas gravadinhos para entregar para vocês sem atrasar, né? como a gente fez dessa vez, algumas semanas, foi bem mais difícil do que vocês podem imaginar, mas a gente conseguiu fazer certinho e a gente quer fazer isso também na Câmara Secreta. E entre algumas dessas mudanças que a gente está planejando, não só para o Projeto Lumos, mas para o Pagadoria, a gente agora criou algumas novidades, entre elas está a presença do Pagadoria nas redes sociais. Agora, ao invés de seguir o meu perfil ou o perfil da Ana Flávia, você pode seguir também o perfil do Doria para falar com a gente por lá. Muita gente pediu um espaço onde pudesse comentar e concentrar as informações para não misturar muito com os nossos projetos pessoais, com os nossos perfis pessoais, né? E agora finalmente está lá. Tem o arroba PHDoria no Instagram, onde vocês vão poder conferir todas as novidades, todos os programas postados e tem também o arroba PHDoria no Twitter. E aí lá também tem sempre alguma recomendação, comentários de outras coisas que eu tô assistindo, que eu tô descobrindo e indicando para vocês, além de às vezes umas curiosidades ao vivo de bastidores do que a gente está fazendo. Obviamente também podem continuar conversando com a gente pelo e-mail né, do PHDoria, phdoria.gmail.com, e não só isso, acompanhando os podcasts extras do PHDoria, além do Projeto Lumos, né? Para quem não sabe eu já fazia outros programas em outros formatos antes da gente começar esse projeto Lumos aqui e agora esses programas vão voltar, inclusive essa semana mesmo eu lancei um programa falando sobre viagem no tempo, puxando o gancho da série dark que tá aí no hype né não tem spoilers da série se você não viu, então fica a recomendação se você ainda não tinha visto que esse programa está lá no feed para você ouvir. E para você, quem sabe, ouvir os outros que já foram postados no passado e ficar ligado para ouvir os outros conteúdos do Phadoria além do Projeto Lumos.
1: Posso falar uma coisa? Não é porque você é meu irmão e a gente está no seu canal, mas <risos> é, eu acho legal sempre os, os episódios que você faz, porque você não, você não fala sobre a série especificamente, única e exclusivamente sobre a série. Ou sobre... Aquele meio que você pegou, né? um anime, um filme ou um livro. Você usa aquilo como um meio de abordar algum tema. Então eu acho que os episódios são sempre muito ricos nesse sentido, porque você vai trazer sempre outras referências e expandir a série ou o filme e deixá-la até mais profunda. Então eu acho que ouvir o episódio e depois assistir aquela coisa que você menciona deixa ela até mais rica que eu me lembro bem que você fez isso com o Miyazaki. E eu achei bem legal o que eu ouvi dele. Então
0: é isso, gente. Depois dessa publicidade espontânea, (risos) nem foi combinado isso, eu juro, já ficou aí o recado da Ana Flávia. Eu fiz o meu papel de divulgar, ela reiterou. Fico feliz e ficarei feliz também se vocês fizerem o mesmo, forem lá ouvir e dar os feedbacks pra gente. E não se esqueçam de seguir no Twitter e no Instagram.
1: Ai, meu Deus. Vamos lá. Sabe qual é a primeira frase que tem que ser dita, né? Qual? Era que errei. Ai, Deus.
0: (risos) Sim, porque durante o livro inteiro... Ficou um suspense quem era o vilão. Na verdade, não ficou um suspense, né? Durante o livro inteiro, era óbvio para o Harry, e passando para os leitores, de certa forma, que era óbvio, que era o Snape, o grande vilão da história. O último capítulo terminou com a revelação que não era o Snape, e não era nem mesmo o Voldemort, e o que a gente vai descobrir que não é bem assim agora nesse capítulo. Mas então é isso. Quem estava tentando roubar a pedra filosofal esse tempo todo era o professor... Kihel.
1: Isso nunca deixa de me surpreender. Por mais que eu leia esse livro 300 vezes, eu sempre acho legal ser o Kihel que tá lá.
0: Eu acho que não é surpreendente que é o Kihel, né, porque a gente já sabe, mas eu acho que acaba sendo surpreendente ver ele nessa situação, porque é a única vez no livro que a gente vê ele com outra personalidade mais forte, né, além daquele Kihel medroso e nervoso gaguejando o tempo todo. Então, mesmo relendo, relendo e revisitando Harry Potter tantas vezes, a gente passa tantas páginas vendo o personagem de um jeito que quando ele aparece de outro, é uma certa surpresa. Não surpresa no sentido de nossa, não sabia, mas dele se revelar outra personalidade e fazer esse contraste que acaba marcando, mesmo a gente já sabendo que era ele.
1: É, eu acho que é isso que você comentou. A gente vê o tempo todo ele como uma pessoa frágil. Né? Ele é quase uma vítima, não importa a as circunstância. Assim, ele é gago, ele é desajeitado, ele é retraído. E aí de repente você vê que ele ganha uma força, e aí a gente já vai saber por quê, né? De onde vem essa força toda que ele tem?
0: Não, hoje pode falar tudo. Hoje é o pode, último capítulo, não precisa de mistérios mais. É, tá bom.
1: É. É, então, bom, é isso, né? O vo... você falou que o Voldemort não era o Voldemort nem o Snape, era o Kirill, mas era o Kirill e o Voldemort. E eu acho legal que, assim, é uma coisa que não acontece no livro, mas que nesse momento abre espaço para a gente pensar, porque o Kirill conta que na viagem que ele fez, que o Hagrid até acho que já tinha comentado com o Harry no início, ele encontra o Voldemort. E aí o Voldemort ensina para ele que não existe o bem e o mal, só existe o poder. Né? E E aí você fica pensando que tipo de pessoa que ele era, que ele se deixou ser convencido por esse papo, ou você pensa, assim, o que eu penso, né? Ou o o Kirill era tão maleável a ponto de ser convencido pelo Voldemort, ou o Voldemort é tão sedutor a ponto de convencer o Kirill. E aí eu sou levada à segunda opção porque o Dumbledore confiou no Kirill para ser professor de Hogwarts, então você acaba, assim, eu, você não, né, Tô falando aqui impessoalmente, mas sou eu mesmo, eu levo, eu sou levada a pensar que, na verdade, o Voldemort é sedutor porque o Dumbledore acha que ele é competente para estar ali nesse cargo de professor de Hogwarts, então, se o Dumbledore confia nele, eu confio nele, e aí eu também caí no conto do morte, como <risos> todas as outras pessoas.
0: Eu acho que é, uma, é um meio do caminho entre essas duas coisas que você falou. Porque o fato do Dumbledore confiar não é tanto lá as coisas, porque a gente vai ver que o Dumbledore confiar em pessoas erradas também... O Dumbledore é muito bonzinho. Ele acredita muito que as coisas vão dar certo. Até todas as vezes que eu falei aqui no livro que ele é... No podcast, né? quer dizer, que ele é muito irresponsável, ele faz as coisas... É que o Harry dá até uma explicada né, de porque ele é assim. Não que eu não soubesse, né? Eu uhum. já li, eu já sei que, quem é o Dumbledore, eu já sei as coisas que ele vão fazer. Mas o Harry dá até essa explicada de que o Dumbledore tem algumas motivações. E a gente vê que o Dumbledore aceita muitas coisas. Ele é um cara que perdoa muito. O Hagrid está sempre fazendo bobagem e ainda assim recebe a confiança porque o Dumbledore... Igual a gente falou do Chapéu Seletor no programa passado que você falou que o Chapéu que o Chapéu Seletor tinha uma premonição,
1: uhum.
0: a gente teve a discussão que o Chapéu Seletor vê o coração, ainda que as coisas, que as ações não tenham aparecido, né? O Dumbledore é meio assim, só que sem o poder do Chapéu Seletor, eu acho. O Dumbledore, ele vai na adivinhação mesmo, e vai na, no palpite e às vezes ele erra, como ele errou aqui com o Kihel. E até eu acho que a parte dessa intenção da escolha do Voldemort ser o Quirrell... é porque não podia ser qualquer pessoa, né? Precisava ser uma pessoa... que fosse conseguir se aproximar do Dumbledore... e de Hogwarts... para tentar pegar a pedra filosofal.
1: É, tem isso. Eu não tinha pensado por esse lado.
0: O que, na verdade, até é uma conveniência da história, né? Porque, assim... Porque roubar em Hogwarts... na verdade, é um plano B. Porque a ideia original era roubar a pedra em Gringotes. Como não deu certo ela foi para Hogwarts, que em tese é uma parada que o Voldemort não sabia. É óbvio que a gente pode acreditar que o Voldemort imaginava que o Dumbledore ia fazer isso, por conta de ter histórico e já conhecer o Dumbledore. Mas então, tipo assim, pegar o Cihel foi só para, vamos fazer um plano aqui, que vai ter o plano B, caso tudo dê errado, e eu precise agir lá em Hogwarts, diretamente contra o Harry Potter, ou contra o Dumbledore, e nem necessariamente contra a Pedra Filosofal, de repente, né? Eu até fiquei com questionamento, você assim, não precisava ter sido o Cihel, né? O Cihel é tão bobo, tão fraco, tão besta, por que ele não foi atrás de uma bela Bellatrix, sabe? Que é uma pessoa que é muito mais devota a ele, mas é porque aí cai nessa resposta que é de Hogwarts, né? Que Ainda que ele não atenção, soubesse né? que a pedra ia estar em Hogwarts, tem que fazer um pouco parte desse plano aí, é, se envolver com um professor, né? Não necessariamente com o professor, com alguém que vai estar mais perto do Dumbledore, ou até mais perto do Harry, na verdade.
1: Então, eu nunca pensei nisso, porque eu entendo que o Voldemort está extremamente vulnerável para se aproximar das pessoas. Eu acho que é muito mais o caso de realmente uma pessoa se aproximar dele. E aí não pode ser, assim, vou usar o seu exemplo, né, de que não poderia ser uma uma figura tipo Bellatrix, que... Ainda não foi apresentada nesse livro, né? mas caso alguém só tenha lido A Pedra Filosofal, ela é uma personagem que vai aparecer ainda, uma seguidora do Voldemort. Ela chamaria muita atenção, né? porque ela já é uma figura conhecida como uma ex-seguidora do Voldemort. Eu digo ex porque ele caiu. né? E aí acho que o Kihel é uma figura muito boa exatamente porque ele não é uma pessoa que se desconfiaria que estaria vinculado ao Voldemort. E ele só fica desse jeito, gago e tudo, pelo que eu entendo, depois que ele conhece o Voldemort. Até então ele não era assim, né? Porque lá no início, quando eles estão no caldeirão furado, lá no capítulo do Beco Diagonal, o Hagrid fala que ele deu uma endoidecida. Que ele deu uma endoidecida depois que ele fez uma viagem atrás de algum bicho, não sei se era de trasgo, enfim... E aí a gente sabe aqui no último capítulo que é justamente porque ele conheceu o Voldemort. E aí uma coisa que eu acho interessante, você disse que a gente podia revelar tudo, né? Não sei se é a hora, mas aqui o Harry e ele não conseguem se tocar porque o Voldemort está dentro do Quirrell. Mas quando eles se encontram no Caldeirão Furado, o Voldemort ainda não estava com o Quirrell, porque ele ainda vai tentar roubar o banco, né, Gringotts, e só depois que ele não consegue é que o Voldemort fica mais próximo dele. Aí a gente entende que eles são uma pessoa só, né? Tem essa explicação aqui também.
0: É, mas isso da desconfiança não é tão bem assim... Quer dizer, assim, tá, é, faz sentido se a gente considerar... que A gente está falando do que eu antes, né? Aí isso. entra essa sua lógica. Porque a gente descobre aqui também que tudo que a gente... Tudo que levou o Harry Potter a acreditar que era o Snape sendo suspeito, na verdade era o Snape suspeitando do Cihel,
1: <risos> e aí intervindo. <risos> Sim.
0: Aí, assim, aí a gente vê que na verdade o Cihel era muito suspeito e extremamente suspeito, porque o Snape sabia claramente que ele queria pegar a pedra filosofal, que ele queria descobrir como passar pelo fofo. E aí, pô, Dumbledore, nessa hora podia ter uma demissãozinha justa à causa? Será que não cabe nesse momento?
1: Já mas que, que o cara acontece. tá querendo roubar
0: a pedra filosofal <risos> na escola?
1: Eu acho que o Dumbledore se sente capaz de evitar esse tipo de situação. E a mas gente... quantos anos
0: o Dumbledore já viveu e ele já deve ter aprendido que não dá para resolver todos os problemas, né? Sim. É porque ele é muito pacato, né, na verdade. Ele, ele, ele não
1: consegue resolver tudo, mas ele sabe que o Snape tá de olho. E ele confia que o Snape é capaz de resolver o problema.
0: E ele confia que o Harry é capaz de resolver o problema, né? Isso que é o mais maluco. Não
1: eu não, não, eu não acho que ele confia que o Harry é capaz de resolver o problema. Eu acho que ele acredita que o Harry tem o direito de lidar com o um problema. E aí é diferente. E eu acho isso uma coisa fantástica do Dumbledore. É claro que aqui as situações, em geral, levam a uma chance de óbito do Harry Potter. E aí a coisa é sempre muito grave. Só mais um grave. dia em é comum em Mas... <risos> Mas eu acho que a pedagogia do Dumbledore é genial, porque ele não vê essas pessoas como crianças ou mero estudantes. Ele acredita piamente que elas são adultos em formação e ele dá a chance para todas elas de resolverem os próprios problemas. E isso é maravilhoso, porque uma hora ele vai faltar, ele não vai viver para sempre. E ele precisa, sim, deixar que essas pessoas saibam se virar e eu acho que é isso que ele está ensinando principalmente para o Harry Potter porque ele sabe que ele vai morrer uma hora ele já é velho a pedra filosofal foi destruída ele não tem mais Elisir da vida se é que ele usava ou não acho que ele usou algumas vezes, provavelmente né e, e aí o Harry vai fazer o que sem ele? o Harry vai ficar sozinho então ele precisa sim preparar o Harry e ele só vai preparar o Harry se deixar o Harry ir lá e encarar o medo maior que ele tem, que é ver o Voldemort de novo, eu Eu, eu concordo,
0: eu mas sim, eu concordo, porque eu já li Harry Potter. Eu fico pensando, <risos> imagina se você é um pai de um estudante de Hogwarts, e você não sabe todas as coisas que o Dumbledore pensa, as coisas que ele está fazendo, você, só, você não sabe quase nada, inclusive você deve conhecer o Dumbledore, talvez... Por várias notícias de jornal que falam que ele é louco, apesar de todo o reconhecimento que ele tem no mundo mágico e aí saber que o seu filho está lá nesse lugar que está sendo por um velho que permite tantas as coisas tantas coisas seria um pouco preocupante, né mas eu entendo sua explicação e ela faz sentido com a história é só porque. Eu acho o Dumbledore muito irresponsável, pensando se fosse um filho (risos) meu em Hogwarts, eu ia ficar pistolaço com ele. Mas
1: você tá esquecendo que é sabido entre todos que o Dumbledore é um dos maiores bruxos vivos nessa região da Europa?
0: Não, mas mas, também eu tenho certeza que é porque a gente tá vendo a história só por um lado. Eu tenho certeza que tem um lado que odeia ele, inclusive aparece esse lado em alguns momentos. Não, esse lado vai chegar
1: sim ele é ele não deixa de ser uma figura excêntrica é óbvio não deixa de ser tem é, gente então excêntrico
0: é. eu acho que é ser muito bondoso entendeu
1: mas... <risos> não eu acho que ele é excêntrico só
0: <risos> mas vamos falar de mais ah. coisas aqui vamos falar sobre esse plano de levar a pedra filosofal para guardar em Hogwarts e para guardar no espelho de Oglesde onde o Dumbledore coloca é, a pedra né escondida de um jeito que só quem quiser olhar para a pedra Só quem quiser ter a pedra e não usar a pedra vai conseguir tirar ela. Eu fico pensando, então tanto faz pro Nicolau Nicolau Flamel já, né? Porque ele mesmo não vai poder usar o Elisio da Vida nunca mais. Porque se ele quiser olhar no espelho, ele tem que pegar. Eu fico pensando, em que situação alguém vai olhar pro espelho pensando na pedra, mas ele não quer usar essa pedra, só quer ficar com ela. Se não for o Harry Potter na exata situação em que ele pegou a pedra
1: eu arrisco dizer que a Minerva e o Flitwick não iam querer usar a pedra eles são muito bonzinhos
0: é, na verdade eu fiz a pergunta errada agora que você respondeu ficou bem óbvio mas (risos) assim assim, pelo lado do Nicolau Flamel, entendeu? porque a gente descobre que aí ele conversa com o Dumbledore e ele abriu mão da pedra, ele vai aceitar morrer e não usar mais a pedra porque ele destrói ela mas a partir do momento que ele deixou o Dumbledore guardar a pedra no espelho ele já não ia usar mais ela. Pelo menos não se ele fosse lá até Hogwarts e fosse até o Espelho. Entendi. Ele ia ter que te olhar entendi. pra alguém, ele ia ter que pedir pra alguém, como essas pessoas que você falou, por exemplo, pra pegar pra ele usar. Mas se a pessoa não quer usar e só quer pegar pra outra pessoa usar, não é isso que o Kirill queria fazer? O Kirill não queria usar a pedra também. Ele queria que o Voldemort usasse.
1: Então Mas por que, que ele não acho. pegou a pedra? Eu acho que, na verdade, ele ia ter que usar. Porque ele é o meio de, trans... ele é um meio de sobrevivência do Voldemort. O Voldemort está no corpo dele, será que não? Eles iam ter que fazer um caldeirão pro Voldemort e o Voldemort sair nele? Eu acho que o que eu queria usar, sim. Ele eu acho tá que a gente muito... tem que
0: aceitar que sim. Eu acho é, que não. pode
1: ser, pode ser. Mas a gente tem é, que aceitar tem que sim. sim tem Ou tem que aceitar aí.
0: que, na verdade, não é bem assim. O Dumbledore só deu a versão resumida da explicação... Pra não entrar em muitos detalhes com o Harry.
1: Não, é porque eu fico pensando assim, que de qualquer maneira o eu queria usar, porque mesmo que ele não usasse pra si próprio, ele queria usá-la pra fazer um, uma poçãozinha pro voo de morte, entendeu? E o Harry não queria usá-la de maneira alguma, ele queria só, só olhar e falar Nossa, bonita, feia, brilhante, opaca, <risos> só assim, entendeu? É, então, no entendi. fim das contas, o eu queria usar, só que não pra ele. Eu acho, assim, acho que pode ser isso. Então vamos aceitar
0: isso, pra gente já não polemizar demais. É igual eu falei, eu acho que assim não é como se fosse um absurdo também, né? E ainda mais considerando coisas que a gente já criticou nessa história, essa não tá perto de ser uma das mais graves. Vamos falar sobre a destruição do Voldemort, destruição do Kihel, na verdade, né? Porque, como o capítulo fala, é um homem de duas caras, e você já falou que eles estão na mesma pessoa porque o Voldemort está instalado instaurado na cabeça do Cihull, né? Ele está na parte de trás, porque ele não tem força suficiente para manter o seu próprio corpo. Então ele precisa viver como um parasita. Assim. É, até por isso eles não conseguem se encostar, como você falou. E Isso deles não poderem se encostar é o que acaba deixando o Harry inconsciente quando ele está em contato com o Kihal. E ele nem vê o que acontece, na verdade. Né? Que é o Kihal morrendo. E o Quirrel morre porque o Voldemort abandona o corpo dele. tá nem aí, já que ele já não vai ser mais útil. Ele vai embora, enquanto no filme, na verdade, é meio que o Harry que mata o Kihel, né? Porque ele está encostando no Quirrel e é por isso que o Quirrel morre. Isso até vai gerar um erro pela história dos filmes mais para frente, porque lá no livro futuro, que eu não preciso entrar em detalhes aqui, tem uma coisa que só acontece porque o Harry Potter já viu alguém morrer. Só que se a gente fosse considerar a história que é mostrada no filme, o Harry já viu o morrer desde o primeiro livro, né? Então ele já deveria ter essa percepção que ele só vai ter no futuro desde agora. Cria esse erro aí. Mas aqui isso não acontece porque ele não assiste, ele está inconsciente e a gente só fica sabendo dessa morte depois por conta do Dumbledore narrando pra ele. E outro detalhe é que a gente sempre fala que muitas coisas desse livro ainda não estão... Fazendo uso de conceitos que são muito fortes em Harry Potter, porque eles só vão ser definidos depois da escrita desse livro, né? E fica muito claro para mim que a J.K. Rowling ainda não tinha pensado numa coisa básica de Harry Potter, que é o Avada vada que é Davra, né? Que é tipo, assim, um feitiço básico que é para matar outra pessoa. E o que eu nem pensa em usar esse feitiço, não pensa em usar absolutamente nenhum feitiço. O que, assim, ele não usar o Avada quebrava, eu entendo... Porque é igual eu falei... Ela pode não ter pensado... Até fala só... Na verdade, fala que ele tentou usar uma magia letal, né? Ela só não fala. tinha pensado ainda nas maldições...
1: Isso, aham... Uh-huh. E assim... Acho que ele está tão poderoso... Que ele não precisa da varinha, né? Porque ele está com o um voo de morte dentro dele... Porque ele estava na posição... Primeiro que ele faz a corda aparecer e desaparecer sem varinha... E segundo que ele está numa posição de 10 feitiços letal que ainda não tem nome, que nem você falou, mas sem varinha também.
0: Acho que na verdade o que acontece é que o Cihel é um vilão, primeiro que um vilão clássico de qualquer história, tipo de James Bond, que é o vilão que chega lá, revela todo o seu plano e na verdade ele é um bobo, não consegue fazer nada. E para agravar isso, né, é uma história infantil, como a gente sempre fala. Então, por isso que ele é mais bobo mesmo, o Harry Potter precisava vencer, até pra gente poder ter mais seis livros pra pra saga crescer.
1: Mas o que mais me incomoda dessa parte não é, assim, o Kihel não não pensar num feitiço nem nada. É o Voldemort. Que é o Voldemort. Ele é o maior bruxo das trevas. Ele é aquele que não deve ser nomeado. E ele fala pro Kihel Agarre-o. Ele não fala Mata esse menino. Não, a primeira coisa que ele fala é agarre Por que que o que precisa pegar o Harry? Se ele pode simplesmente matar o Harry e depois pegar a pedra que o Voldemort inclusive já sabe que está no bolso do Harry. E aí fica a pergunta. Como ele sabe?
0: Eu quase respondi. Eu quase respondi. Esqueci que não pode. Eu, falei assim, Vai, Mas, eu assim, sei que é meio óbvio.
1: Quando ele fala agarre a primeira coisa que vem na minha cabeça foi o Rony falando, francamente, Hermione, você é uma bruxa, e ele fala, francamente, não tem madeira pra fazer fogo. (risos) A
0: gente podia até voltar e falar, ah, é porque os bruxos não são bons de lógica, nem que a gente já comprou essa história, mas o falar, criticar a inteligência do Voldemort não vai caber, né? Mas acho que é isso, então, dessa parte, né, que a gente falou tanto. A gente falou dessa parte o que a gente já falou de todos os capítulos do livro.
1: Mas, na verdade, assim, sempre me incomodou nesse final, e isso, desde o da primeira vez que eu li, eu sinto isso. Hoje ela diminuiu um pouco, quando eu estava me preparando para ler para a gente gravar aqui. Só que essa história de que, esse, que o Harry queima o Cahill porque ele tem um feitiço do amor da mãe dele, me parece uma coisa muito pequena comparada à grandiosidade desse mundo mágico que a J.K. Rowling criou. Quer é
0: magia mais gigante que o amor?
1: Sim, uma poção do amor. Não, o amor
0: natural é sempre mais forte.
1: Não, mas então que tivesse um nome, sabe? Olha, ela fez o feitiço, sei lá. Hiperamoros. E aí não, você tá Não, Eu discordo
0: completamente dessa você parte. Eu acha acho que muito eu não posso discutir boa? muito. Eu acho que a gente não pode discutir muito, porque isso, na verdade, é um tema que é bem recorrente até nesse duelo Harry Potter e Voldemort. Eu acho que ele fica mais forte no futuro, em outros momentos. Eu não vou dizer que eu acho muito bom, porque. Não acho muito bom porque não é original. A resposta estar no amor é uma coisa que você vai encontrar milhões de obras por aí, de literatura, de filme, de jogo, de música. É sempre muito conveniente, muito fácil colocar o amor como resposta. Mas eu acho que cabe muito bem nessa história. Eu acho que ela usa muito bem em todo momento e até o fato de ser uma arma contra o Voldemort que o Dumbledore até já fala aqui nesse livro mesmo, né? tipo assim, ele não consegue entender, ele tá tão corrompido que ele nem consegue entender uma parada tão pura como o amor. E por mais clichê que isso seja, eu acho que funciona muito bem.
1: Não, não sei, eu acho que assim, funciona, mas eu acho que ela podia Ter colocado mais mágica no sentido de varinhas e feitiços no meio disso tudo, sabe? E ter explicado de um jeito mais técnico, de acordo com a lógica do mundo bruxo, de falar, tipo, olha, quando ela morreu, ela transferiu uma uma força...
0: Entendi. Mas eu acho que justamente ela não explicar que fica bom, sabe? Eu acho que... Ah, não sei. Eu acho que tentar explicar o amor... O amor é fogo que age <risos> sem se ver, entendeu? Eu já tô explicado Ai, por verdade. outras pessoas. A gente não precisa ficar J.K. Rowling. Deixa ela explicar o quadribol. Não precisa explicar o amor.
1: Eu sei, mas assim... Ela criou um mundo tão legal, com tantas minúcias, que daí no fim ela falar... Olha, Harry, o Dumbledore falar... Harry, foi o amor que resolveu todos os problemas contra o Voldemort. Que bonito,
0: Ana Flávia. Isso, é o amor que salva. Eu não acho, Nossa. não.
1: Eu achei... achei... Eu achei eu chato. E sempre foi
0: muito fria mesmo.
1: <risos> ai, ai. Pois é, talvez, não sei. Eu, isso sempre me incomodou, desde a primeira vez que eu li quando eu tinha 10 ou 11 anos. Não sei, isso sempre me incomodou, eu sempre achei fraco.
0: Harry ficou ali deitado sem encontrar o que responder. O Dumbledore cantarolou um pouquinho e sorriu para o pé. Professor, disse Harry, estive pensando, professor. Mesmo que a pedra tenha sido destruída, vou... quero dizer... o senhor sabe quem? Chame-o de Voldemort. Sempre chame as coisas pelo nome que tem. O medo de um nome aumenta o medo da coisa em si. Sim, senhor. Bem, Voldemort vai tentar outras maneiras de voltar, não vai? Quero dizer... ele não foi de vez, foi? Não, Harry. não foi. Continua por aí em algum lugar, talvez procurando outro corpo para compartilhar, sem estar propriamente vivo. Ele não pode ser morto. Abandonou Kihel à morte. Ele demonstra a mesma falta de piedade tanto com os amigos quanto com os inimigos. No entanto, Harry, embora você talvez tenha apenas retardado a volta dele ao poder, da próxima vez só precisaremos de outro alguém que esteja preparado para lutar o que parece ser uma batalha perdida. E se ele for retardado repetidamente, ora, talvez nunca retome o poder. Harry concordou com um gesto, mas parou na mesma hora, porque o aceno lhe fez doer a cabeça. Então disse, — Professor, há outras coisas que gostaria de saber. Se o senhor puder me dizer, coisas que eu gostaria de saber a verdade. — A verdade, suspirou o é uma coisa bela e terrível, e, portanto, deve ser tratada com grande cautela. Mas vou responder às suas perguntas, a não ser que haja uma boa razão para não fazê lo Caso em que eu peça que me perdoe, não vou, é claro, mentir. Bom, Voldemort disse que só matou minha mãe porque ela tentou impedi-lo de me matar. —— Mas por que, afinal, ele iria querer me matar? Dumbledore suspirou muito profundamente desta vez. — Que pena. A primeira coisa que você me pergunta eu não vou poder responder. — Não hoje, não agora. Você vai saber um dia. — Por ora, tire isso da cabeça, Harry. Quando você for mais velho, sei que detesta ouvir isso, mas quando estiver pronto, você vai saber. E Harry entendeu que não ia adiantar insistir. — Mas por que que eu não podia me tocar? Sua mãe morreu para salvar você. Se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender, é o amor. Ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você deixa uma marca própria. Não é uma cicatriz, não é um sinal visível. Ter sido amado tão profundamente, mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido, nos confere uma proteção eterna, que está entranhada em nossa pele. Por isso eu cheio de ódio, avareza e ambição, compartilhando a alma com Voldemort, não podia tocá-lo. Era uma agonia tocar uma pessoa era uma agonia tocar uma pessoa marcada por algo tão bom
1: bom a gente já discutiu um monte já está mil anos aqui já mas tem duas coisas que eu acho que também uma a gente precisa esclarecer e uma que a gente precisa aprofundar a primeira é que quando o Harry acorda na aula hospitalar, o Rony e a Hermione esclarecem que teve mais um jogo de quadribol, e aí aquela dúvida... Na verdade, que gente... assim,
0: que a gente falou tudo misturado, mas quando ele acorda, ele conversa com o Dumbledore, né? Porque o Dumbledore Isso, vai lá, ele... resgata uhum. ele, faz todo um rolê, informa todas essas coisas que a gente falou aqui, eles têm uma conversa. É o primeiro grande momento do Dumbledore e do Harry, Harry. forte mesmo, ele já tem a conversa uhum. lá no espelho de Ojezade, mas ele era um dubledor doido, um dubledor misterioso. Não que um dubledor não seja essa pessoa sempre. Mas aqui é um dubledor mais honesto, de um vovozinho amigo, vamos dizer assim. né? Esse lado de mentor do Harry, de próximo, é uma figura mais próxima do dubledor que a gente conhece de fato no imaginário popular de quem é fã de Harry Potter. E talvez até de quem não seja, mas conhece a imagem pela força que ela tem. A gente até descobre que, na verdade, o Dumbledore era o responsável por dar a capa para o Harry Potter, né? Ele que tinha recebido a capa do pai do Harry, Tiago Potter, ou James Potter, né, na versão em inglês.
1: É, e mais uma coisa que é, é aqui, a gente já comentou isso em algum episódio, mas é aqui nessa conversa que o Dumbledore fala pro Harry chamar o Voldemort pelo nome. Porque o medo do nome só aumenta mais o medo da coisa.
0: Sim, o Harry até bate nessa tecla e grita com o Hagrid, né? Grita com da morte doidão. É.
1: <risos> Super grosseiro.
0: Tá, mas você Foi tava sim. falando do Ron e da Hermione. Que inclusive, só mais um parênteses antes de você Nossa, falar.
1: vários parênteses. É, vários. É. é
0: porque teve algum momento, algum capítulo aqui que eu falei que tava escrito Ronaldo Weasley, né? No sim. nome do, do Roni. Sim. Mas aqui volta a ser Ronald Weasley.
1: Então, não, mas é aquela coisa assim Ah, vamos, vamos publicar esse livro aqui no Brasil Pra ver se cola Aí colou tanto que eles tiveram que tomar mais cuidados Fica Ainda parecendo bem. assim Que eles estavam arriscando, sabe Pô, Ah, vamos lá E aí nem ligou direito E aí é Ronaldo, é Ronald, é Rony, é Ron E é tudo uma pessoa só Mas o que eu queria dizer era Bom, o Dumbledore vai lá no hospital visitar o Harry Depois de três dias, quando ele acordou, né Você já falou Depois vai o Rony e a Hermione E aí, nisso, eles comentam que a Grifinória perdeu a Taça das Casas para a Sonserina, que, na verdade, ficou em último, né? Porque, inclusive, porque eles perderam o jogo de quadribol contra a Corvinal, porque não tinha o Harry como apanhador. E aí a gente tem, então, esse esclarecimento de que, na verdade, cada casa vai jogar só três jogos por, por ano, né, na escola.
0: Achei que você ficou que foi... muito apegada nesse detalhe. E pra mim sempre foi uma parada tão óbvia. Nunca imaginei que Não, é porque fosse eu acho muito
1: pouco, é.
0: Não, é pouco Nove mesmo.
1: meses de aula. Você tem três jogos.
0: Mas é você tem que pensar pouco. no risco de vida que essas pessoas estão correndo.
1: Não, você tá muito apegada ao risco de vida. Eles Quanto... são bruxos.
0: Mas e daí... Eles são é, bruxos... Tudo
1: tem uma poção, tem a Madame Pomfrey.
0: Mas, uma das premissas desse livro é uma tentativa de assassinato, de tentar <risos> derrubar um cara da vassoura pra ele morrer. Então, E sim. aí,
1: olha, você puxou um belo gancho. Porque aí, outra coisa que a gente precisa falar é sobre o Snape. Porque o Snape, na verdade, é um cara muito do bem. Nossa, exagerei tanto.
0: Ai, ele sim, é um e pra cara... mim é um alívio tão grande isso. Ele é um cara
1: de boas que, na verdade, só estava protegendo o Harry todo esse tempo. Meu herói. Nossa, sério? Você gosta tanto dele assim?
0: (risos) Não, não, não. Na verdade, já gostei mais. Hoje em dia eu não gosto muito não, mas quando for a hora de falar disso, a gente fala. Mas sempre gostei. Até no capítulo do Mestre das Poções eu falei que eu já gostava dele, né? Dessa vibe toda. Gostei muito quando o livro revelou que ele não era o vilão. Na época que isso foi revelado pela primeira vez, e foi um choque pra mim, eu falei, nossa, achei ele herói mesmo. <risos> é, porque, até porque, assim, quando você lê, você vê ele sendo mal, e aí depois você vê, ah, na verdade ele queria salvar. Parece que dá uma apagada nas coisas ruins que ele fez, né? Mas não dá. Quando a gente volta a ler Harry Potter e conhece outros momentos, a gente entende, mas eu gostei muito. Sempre gostei do Snape, acho esse momento... Marcou demais pra eu ter certeza que eu gostava dele. E acho que a saga faz isso pra, por mim. E só que aí a vida, depois de eu ler Harry Potter e já refletir, já não gosto tanto assim. Mas aí a gente vai falar disso em livros mais pra frente.
1: Eu acho só que se ele é um cara tão bom assim em poções, por que ele não faz uma poção pra ser menos ceboso?
0: Não faça skin shaming aqui. Às vezes as pessoas têm pele oleosa e não conseguem se cuidar ou não se importam. Ah, acordam. não, não
1: era. Eu não tava falando dos aspectos físicos. Eu quis dizer ceboso no sentido de ser antipático.
0: Mas aí a gente vai chegar lá pra dentro. Não,
1: imagina, ué. O que, é que tem teu cabelo oleoso, ué? Nenhum problema acontece, ué. Ele é muito mal-humorado. Ele a é gente vai ter o um momento de
0: falar do Snape. Muitos momentos. Vai ser o um momento de eu defender mais um personagem <risos> amargo e vilão aqui.
1: Ai, ai. Ah, bom, o Harry faz a pergunta fundamental, que é por que cargas d'água o Voldemort quer matá-lo? E por que ele, e não o João do lado dele? E o Dumbledore não responde? Mais uma das coisas que o Dumbledore não vai responder nessa saga inteira.
0: Mas ele pelo menos é honesto, né? Ele até falou, ó, claro, oh, Harry, se me pergunta, claro. eu não vou responder se não puder, mas também nem vou mentir para você, tem que dar pelo menos esse crédito aí
1: viu? não, eu dou todos os créditos é você que não dá, eu tô, não, não tô com o Dumbledore eu tô aqui
0: pra reclamar dos bonzinhos e mostrar o lado ruim deles e mostrar o lado bom dos ruins, Nossa eu tô senhora. aqui só pra buscar o equilíbrio ninguém é herói e ninguém é vilão essa é a minha missão aqui, estragar a imagem de não, todos, eu estragar não, acho. Né? transformar, a gente eu tem que questionar não. todos o Dumbledore não é bem assim e o Snape também não é bem assim a única pessoa que nunca deve ser questionada em Harry Potter Ainda não apareceu, mas já vou falar. Luna Lovegood.
1: Eu ia falar Hermione?
0: Nossa, a Hermione a gente já questionou aqui na primeira vez que ela apareceu nesse livro.
1: Não, a gente só falou que ela era chata, ela era mesmo, é? Então, Depois ela ficou legal.
0: Já não merece todo o amor do mundo.
1: Não, isso se chama evolução do personagem, ou é normal. Não,
0: mas sabe Muito quem já veio evoluída? Luna.
1: <risos> Nossa senhora, se aquilo é evolução, eu quero ser um homo, homo erectus. <risos> você já tá perto
0: porque já odeia o amor.
1: Não, e porque eu tenho todos os meus sisos. E todos cabem na minha boca. <risos> <risos> Enfim, o Dumba do odeia feijõezinhos de todos os sabores. Eu também. Só, isso come, é o... só come sabor horrível.
0: Nunca comi. Acho insano quem come isso. Eu Acho já o comi. conceito mais maluco do mundo. <risos> você colocar a mão num saco <risos> e tirar uma coisa que Ai, pode ter... Eu... Qualquer gosto. Desde a primeira vez que eu li isso, eu achei um absurdo. Eu acho um absurdo que alguém tenha produzido isso no mundo real que tenha olha, pessoas que deem dinheiro pra isso.
1: Mas olha só, tá vendo? É, agora eu entendi tudo. Todas as suas falas com relação ao Dumbledore. Você não <risos> entende que, olha, feijãozinho de todos os sabores pode ser um resumo de, de tudo isso. Porque a vida é isso. Às vezes vai vir uma coisa boa e às vezes vai vir uma coisa ruim. E os bruxos são tão evoluídos que eles estão dispostos a te oferecer uma sobremesa que já te prepara para a vida. E é isso que o Dumbledore faz. Só que você tá com medo.
0: Não, isso Inseite é você. Isso é você querendo tirar uma boa lição de uma tragédia. Igual as <risos> pessoas que ficam, obrigado, coronavírus. Não tem que agradecer as tragédia nenhuma. Isso? E os feijãozinhos de todos os sabores são uma tragédia.
1: Eu nunca vi ninguém agradecer o coronavírus. Não, sabe
0: pessoas que ficam, obrigado, porque graças a esse período nós estamos evoluindo. Minha filha, tem como evoluir e tá uma vida boa também. Do mesmo jeito que tem como evoluir, comer arroz e feijão. E não feijo, só feijão que tem gosto de catarro. Que ideia maluca é essa, pelo amor de Deus? Mas,
1: se a vida te dá limões...
0: Espero que eles tenham gosto de limão, e não de jabuticaba estragada.
1: (risos) Eu só acho que o feijãozinho de de todos os sabores pode ser uma bela metáfora para essa evolução dos bruxos, eu acho mesmo. E eu acho que essa é a pedagogia do Dumbledore, e eu tô com ele, porque eu acho que o mais difícil para um pai... É conseguir libertar o filho desse jeito e falar, filho, você não é meu, você é do mundo e eu preciso te preparar pra isso. Então eu não vou te proteger dentro de uma bolha. Isso é muito difícil. E o Dumbledore consegue fazer isso. Ele tem essa sabedoria, talvez porque o Harry não é de fato filho dele. Mas eu sinto que ele tem toda essa proteção paterna com relação ao Harry. E eu acho que ele é evoluído mesmo, ele é melhor que a gente. E é isso. Eu não acho isso
0: não, acho que ele é muito doido. Inclusive, eu acho, acho muito doido também que a gente vai chegar na festa de fim de ano, né, onde a Sonserina vai ganhar a taça das casas. E aí, o Dumbledore dá aquela famosa roubadinha dos pontos, que a gente já <risos> falou no passado. Dá um monte de ponto para a Grifinória. É, inclusive, dá ponto para o Neville. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso aqui. Mas antes, eu quero falar que eu acho muito doido que o Dumbledore. Ele dá os pontos publicamente pro Harry, pro Rony e pra Hermione, falando o que eles fizeram. E então ele, assim, ele não vai revelar, obviamente, que tava rolando o Voldemort, mas revela toda a loucura que aconteceu em Hogwarts de estar tá lá, a Pedra Filosofal, e o que um professor, tentar tanto. roubar. Ele não revela isso, mas ele revela. Assim, mas isso não você tá escrito. Não lembra.
1: Ele falou pro Harry antes, ele falou: olha, como tudo que é segredo absoluto. É, sim, porque é um segredo absoluto, é claro, a escola inteira já sabe do que aconteceu. Oh, mas
0: a escola inteira sabe fofocas, qualquer todo mundo sabe que quando espalha fofoca, vem uma autoridade e desmente, e dá um pronunciamento oficial pra esconder as coisas podres <risos> e secretas que mas ninguém viu, precisava saber. Mas viu, de
1: novo, você recusando a sabedoria do Dumbledore, ele não mente pras pessoas.
0: Ai, mas pelo amor de Deus, Dumbledore, ajuda a gente.
1: Mas ele precisa alertar a comunidade bruxa que o Voldemort está de volta?
0: É, mas um Dungador, precisa disso tudo? Precisa sair revelando as coisas? Honestidade demais <risos> nunca levou ninguém a lugar nenhum, que não seja não, morte.
1: Não, você não precisa ser, ninguém precisa ser 100% honesto, isso é um fato, mas assim, ser uns 80% é bom. é E eu acho 50, que é isso que Dungador. ele é. Não, 50% <risos> é pouco. Ai, é no Interestelar, não é que o Matthew McConaughey fala fala isso
0: tá mas vamos então falar do, do Neville dos pontos do Neville porque na verdade a Sonserina tá 150 pontos à frente da Grifinória né e aí é 50 pontos para o Harry Potter 50 pontos para o Ron e 50 pontos pra Hermione e aí eles empatam ah, só sim, que aí é. o Dumbledore dá 10 pontos para o Neville pela coragem de enfrentar os próprios amigos algo que a sim. gente até já falou lá no no capítulo quando ele enfrenta os meninos né Uhum. E aí, mais uma vez, aí, o Dumbledore, aquilo que a gente falou aqui, do Chapéu Seletor ver as coisas e o Dumbledore ver também e dá esse voto de confiança para o Neville para ver se ele começa a enxergar essa, essa coragem nele.
1: É, eu acho que o, o Neville, ele precisa dessa força, né? Ele, enfim, a gente já falou muito dele, eu acho que é isso. Assim, o, o, Dumbledore, viu? o Dumbledore é incrível, ele vê o potencial das pessoas se ele faz questão de dar o, o crédito devido. E isso é incrível. E até o Snape parabenizou a Minerva, né? Tem essa também. É que o Snape não é ruim
0: assim, entendeu? Ele
1: tá velho. Não, eu não acho ele ruim. Não, ser ruim é uma coisa muito forte. Eu acho ele desagradável, é bem diferente. Ele não é um cara que eu ia chamar pra tomar um café à tarde, assim. Mas quero.
0: imagina se ele é o mestre das poções, imagina o cafezinho hum. que ele não faz. <risos>
1: Olha, poções. Caldeirãozinho
0: minha... ali, ó. Habilidade não, no caldeirão. Não, é
1: minha, não, não é minha fazer favorita. um café
0: que você ia ver.
1: Ah, <risos> e aí vale o comentário também: que aparentemente todos os alunos se saem bem nessa escola, né?
0: Ah, mas claro, o Dumbledore fica com esse método de pegar pedagogia e está falando, que é tudo na não, amizade. Não, mas isso não
1: tem nada a ver com os exames, eu tô falando dos exames.
0: É, mas é porque o Dumbledore, certeza, é ele que manda, ele que é o diretor, então é ele que dá a política <risos> educacional da escola. Ah, mas
1: isso é um absurdo, não, o professor tem que ter liberdade em sala de aula.
0: Hum, o professor tem liberdade, mas o professor segue normas. Mas é igual a norma na...
1: de Hogwarts não é passar todos os alunos.
0: É assim, é igual na escola pública <risos> brasileira, não pode re- reprovar aluno. <risos> Em Robert parece que não pode também, porque, tem, porque até fala <risos> o Neville passa que ele foi péssimo em poções, mas aí ele foi mas bom, em ele é bom em embologia. Aí mas... Tem que fazer a média, né?
1: Mas aqui o goi ele vai bem. Isso é um absurdo, porque o narrador fala que ele era mas, quase assim, tão burro quanto era mal. Ou seja, isso ele é daí, muito burro.
0: Mas isso daí é o ponto de vista Harry Potter e seus amigos, né?
1: Não, é o ponto de vista do narrador.
0: Então, que é Harry Potter, que é um dos
1: amigos. <risos> Que tá no time? Você acha o narrador que o narrador tem um lado?
0: Lógico, ele fez e enganou a gente que o Snape era suspeito. <risos> ele fez todo, ele tá pactuado com esse Harry Potter aí, ai, não é confiável ou não.
1: Eu acho que o narrador é neutro e a fala dos, dos três, né, Harry, Hermione e Rony, é que vão induzindo. E aí o narrador não, pode só... ser
0: que o narrador seja neutro, mas é um narrador que 95% da saga tá dando o ponto de vista. Do Harry Potter, entendeu? Do que o Harry Potter está vivendo, do que ele está passando, ah, ele quais os sentimentos dele. ele
1: acompanha o Harry, entendo,
0: sim. Isso, ele acompanha o Harry. Quando o Harry está hum. conversando com o Snape, o narrador dá só o ponto de vista do Harry. Do Harry. Ele não dá o ponto sim. de vista do Snape, uh-huh. entendeu? É isso que eu quero dizer. Entendi,
1: Entendi. A gente não
0: sabe o que, é que o tio Walter acha do Harry,
1: uh-huh. a gente não sabe
0: o que, é que o Snape acha do Harry, a gente isso. só sabe o que o Harry acha dos outros. Por isso uh-huh. que eu tinha Entendi. que parcial. Sim, sim. Pois então é isso, né a história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Antes de acabar, a gente ainda tem uma cena final, uma espécie de epílogo, que eles vão embora de Hogwarts, a gente vê eles saindo de Hogwarts, indo até o Expresso, o Harry se reencontrando com o tio Walter e os Dursley. Até lá no programa do embarque na plataforma, quando eles vão para a estação de King's Cross para ir para Hogwarts pela primeira vez... Eu falei que a estação devia ficar lotada de bruxos, né? E provavelmente isso ia chamar a atenção dos trouxas, um monte de gente esquisita, aí carregando coruja e roupa estranha e tal. Não tinha nenhuma menção de medida mágica em relação a isso lá naquele momento. Mas aqui, quando eles estão desembarcando, tem uma informação que fala que tem um guardinha que fica lá para sair só de um grupinho de três em três... Pra não chamar muita atenção os bruxos lá no desembarque. Então por que ele que não tinha no embarque, né? Pô, J.K. ajuda a gente. <risos> Se você pensou isso no final por do que? livro, o que, que custava voltar lá na página 3 no Word e adicionar uma linha?
1: Eu te falo o que, que custa. Custa a paz de espírito dela conseguir finalizar esse projeto. É isso que custa. Porque essa é só mais uma incoerência. Dentre várias. E assim, é o que você falou, que ela dá essa ideia e aí explica uma coisa que não tinha sido explicada e de repente até pelo que você comentou, que a história toda mostra o ponto de vista do Harry e ali como ele ainda não tinha amigos, aí ele não conhecia nada, então né, tudo é novidade. Então não precisa falar isso, agora que a gente já sabe mais do mundo bruxo, ela vai dando mais detalhes, porque a gente já está mais familiarizado e mais exigente. Pode ser isso, estou dando desculpas aqui. Pela
0: <risos> um desses detalhes até é a gente saber que eles não podem fazer bruxa fazer bruxa ó fazer magia fora da escola né todos uhum. os alunos recebem esse aviso, mas o Harry Potter não revela isso para a família dele que aí é para o pessoal ficar com medo dele agora ele é uma ameaça né antes ele era só Sim. vítima e agora ele pode oferecer perigo de resposta porque ele tem habilidades mágicas que ainda que a gente saiba que não são lá essas coisas, os Dursley não fazem ideia do que pode ser.
1: E isso é maravilhoso, né? É o melhor escudo que ele podia ter contra essa família. Só comentar que fica em aberto um convite do Rony para uma temporada de férias na casa dele, né? Que ele, que ele deixa pro Harry Hermione e aí fica aquele gostinho de e agora, próximo livro, porque o livro sempre começa durante as férias, né? Bom, sempre não, né? Começou esse. E aí a gente fica com a impressão que os próximos também começarão. Mas como a gente já leu tudo, a gente sabe que é isso, então é isso mesmo. E é isso. é isso, E
0: assim acaba é isso. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ah. Foram 17 capítulos, 17 programas que a gente trouxe para vocês aqui. E foi só uma mínima parte do que pode ser esse projeto até o final do último livro, que é Harry Potter e As Relíquias da Morte, porque esse livro é o que tem menos capítulos, é o que os capítulos são mais curtos, é o que a história é mais simples. Até a gente falou aqui várias vezes né, que é um livro que tem muitas incoerências com o universo de Harry Potter, porque ele é só esse pontapé inicial. É um livro que foi escrito num momento que alguns elementos do futuro da história já estavam definidos, mas não do universo mágico. Então muitas coisas não são exploradas ou são apresentadas de uma forma simples demais ou até errada, se a gente for ver as definições que vêm depois. Mas apesar disso tudo, até uma discussão que a gente já teve aqui e não foi ao ar, vocês não ouviram, é que é um livro que é ruim se comparado aos outros livros de Harry Potter, mas... Maravilhoso se comparado a outros livros para o mesmo público e para o mesmo estilo, principalmente que foram lançados Sim. na época, né? E é por isso que ele gerou uma saga como gerou gerou parques, gerou produtos, gerou esse podcast aqui, gerou tantas coisas por conta do poder que ele teve e da magia realmente que ele teve, não só da magia de mágica dos bruxos aqui mas da magia para o nosso mundo mesmo, né? metaforicamente falando. O impacto que ele tem, a força que ele tem para narrar a história, para inserir elementos de construção desse universo, que ainda é só uma pontinha do que ele vai ser. Por mais que a gente tenha passado todos os programas aqui apontando problemas nos capítulos, isso não diminui o quão forte ele é e o quão importante ele é para definir é, o próprio, a cultura pop, né? a literatura infanto uhum. juvenil, a literatura de fantasia nas próximas décadas. E até porque é, grande parte dessas incoerências são incoerências que vão ser geradas é, com o futuro, né? com os próximos livros. Ainda que elas pudessem ser evitadas, eu acho que a J.K. Rowling abriu mão da coesão pelo bem da história. É uma coisa que o George Lucas fala, sabe? Muita gente critica né, Star Wars pelos cortes, pelas mudanças que faz, porque os filmes que são feitos depois, mas vêm antes, criam paradoxos e furos na história e dão problemas, e aí os fãs odeiam. E ele fala que ele não se importa de criar furo e de criar incoerência se for para contar uma história melhor. E talvez a J.K. nem não tenha isso em mente, ou talvez ela tenha, eu não sei, mas ela faz isso para desenvolver melhor o universo, abrir mão, anula algumas coisas que ela já tinha colocado e ignora conceitos que ela tinha colocado para gerar conceitos que são ainda melhores e vão dar ainda mais vida para esse universo. E para ser bem sincero, de todas as incoerências que a gente apontou aqui, é, dá para perdoar praticamente todas. É, o, o pior momento para mim desse livro é só o capítulo do Norberto mesmo. De Pelo novo? que acontece no capítulo, porque eu gosto do que acontece, mas pelo momento em que ele está inserido só. A gente reclamou muito naquele capítulo, né? Eu acho até que se a gente fosse gravar de novo, a gente teria que ter feito diferente, que a gente foi muita emoção e pouca discussão. Acho que não foi tão ruim assim, que a muito gente nem recebeu. Muito
1: mão <risos> e pouca razão. Sim,
0: sim. Mas acho que fez parte, até porque assim, eu acho que é muito disso que eu estou falando, né? A gente se envolve tanto que uma pequena frustração parece gigante. E para você, sim. qual que é o pior momento? Acho que é
1: esse também, né? O pior momento é aquele capítulo sem dúvida, mas eu confesso já falei isso aqui, né? Eu tenho muita dificuldade em aceitar com essa boa vontade toda essa coisa do amor e o Harry venceu porque ele encostou e o amor queimou. Eu, eu Confesso que eu tenho muita dificuldade. Eu não sou uma pessoa fria e terrível. Uhum. Eu gosto muito do amor mas... Eu acho isso fraco, assim... A explicação, não a, a base, né... Eu não, não tenho problema com o amor resolver esse, isso... Por, por causa de tudo que você comentou já... Mas tem uma dificuldade... Muito grande... Na explicação que ela dá... Que eu acho muito rasa, assim... Eu acho que ela podia ter, ter misturado mais elementos da magia nessa explicação... Então essa, essa parte eu confesso que... Tenho muita dificuldade... E me incomoda um pouco, nesse livro, a dureza do Harry e do Rony com a Hermione. Mas eu acho que isso vem mais num momento de releitura do que de primeira leitura. Porque a gente sabe como os três criam uma relação forte, e aí reler isso e essa agressividade com que eles se referem a ela, e, ou até diretamente a ela, me incomodou bastante, mais do que eu imaginava.
0: E a melhor parte?
1: A melhor parte é tudo. É esse livro maravilhoso que me tornou essa leitora que eu acredito que eu sou e, e eu sou muito grata a isso. E eu, o que Não, eu acho. Não roubou, né?
0: Escolhe uma coisa de verdade.
1: Uma coisa de verdade. Um capítulo é o Beco Diagonal porque ele introduz fisicamente no universo, assim. Eu gosto muito. Eu acho que é uma transição muito bonita, assim. Ou então A Chegada em Hogwarts também, com aquele, com o hino e no não, né, com a canção do Chapéu Seletor, eu gosto desses momentos que a gente sai do, de um mundo e entra no outro, nesse livro especificamente, mas eu confesso que eu sei que você queria uma resposta direta, mas o que eu mais gostei, e aí não é do livro, mas foi dessa experiência, foi a quantidade de mensagem que eu recebi de pessoas que estavam relendo, porque a gente começou esse projeto, Ou pessoas que nunca leram e já tem mais de 30 anos ou 30 anos que estavam lendo pela primeira vez porque a gente começou esse projeto. Então, acho que foi isso que eu mais gostei. Porque assim, o Harry Potter eu já já gostava há há, né, mil anos, mas... É
0: isso. Esse é o efeito de Harry Potter. Foi positivo para cada um de nós de uma forma diferente. Espero que seja cada vez mais à medida que a gente avance nos livros. Espero que seja para vocês também. E para cada vez mais pessoas. Ajudem a gente, a gente já falou lá no programa e sempre fala aqui no final. Sigam a gente nas redes sociais, pegadoria agora no Twitter e no Instagram, mande e-mail, é, interage muito com a gente, que também ajuda a divulgar por causa dessas coisas de algoritmo e matemática louca do Instagram. Cada vez que vocês comentam, curte, compartilha, ajuda. Eu sei que é clichê, principalmente para quem vê YouTube e ficar falando isso mas é porque quando produz conteúdo na internet a gente é meio que a refém das máquinas mesmo e precisa disso para conseguir chegar a mais pessoas. Então se vocês gostam, interajam com a gente, sigam lá, continuem ouvindo, divulguem para mais amigos ouvirem, para a gente continuar fazendo com a mesma felicidade e quanto mais feliz a gente estiver, melhor vai ficar esse conteúdo com certeza. E claro, sigam a gente lá nas redes sociais para saberem quando começa o capítulo... o próximo livro, né? Harry Potter e a Câmara Secreta. Não vai demorar muito, eu prometo. A gente já está preparando as próximas gravações. Então fiquem ligados que em breve mais Projeto Lumos com o segundo livro de Harry Potter. Obrigado demais para quem ouviu até aqui. Esse programa ficou muito maior do que os outros. E se você ouviu esse, imagino que você tenha ouvido todos os programas. Então muito obrigado. Espero que você fique com a gente. Nos próximos programas, ouça mais pegadoria, ouça mais Projeto Lumos. Obrigado, gente, e tchau.
1: Tchau.